0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Die weibliche Brust. Deswegen habt ihr doch diesen ab 21 Podcast eben angeklickt, oder? Schön, dass ihr dabei seid. Die weibliche Brust also, die reizt offensichtlich ziemlich viele Menschen, egal welchen Geschlechts dabei, sagt Estomada, dabei ist es doch ganz einfach.
0: Da gibt es nämlich nichts zu glotzen, sondern es ist völlig okay, es ist einfach ein Körperteil.
1: Esto forscht und lehrt an der FU Berlin und der Uni Potsdam zu Geschlechtersoziologie und wird uns erklären in diesem Podcast, woher es kommt, dass weibliche und männliche Brüste so unterschiedlich gesehen und bewertet werden. Es gab da nämlich in Berlin einen Vorfall vor geraumer Zeit. Wasserspielplatz, Kinder, Eltern, Wasser, Sonne, es war warm. Zeit also, sich möglichst viel auszuziehen. Gabriele, die war da mit ihrem Kind, die macht es auch und wurde dann letztlich aber von der Polizei des Platzes verwiesen. Eine große Diskussion und eine Klage von Gabriele gegen die Stadt später. Wollen wir jetzt mal schauen, warum müssen wir überhaupt über so eine Frage im Jahr 2022 noch reden? Und das tun wir jetzt mit Juri. Sie ist, wie Gabriele, beim solidarischen Kollektiv gleiche Brust für alle.
2: Hi. Hallo.
1: Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, okay, wenn ich mir das Shirt ausziehe oder das Hemd oder was auch immer, den Pulli. Es ist irgendwie anders, als wenn männlich gelesene Personen das machen.
2: Na, mit 8 neun, zehn oder so, wenn einem zum ersten Mal gesagt wird, dass man sich zu bedecken haben. Und ehrlich gesagt war das mir damals schon nicht richtig einzusehen, weil es mir sehr ungerecht vorkam. Und auch, weil ich in einem Kinderbuch gelesen hatte, dass alle Kinder, egal welches Geschlecht, gleiche Rechte haben. Und auch, dass das in irgendeinem so komischen Gesetz, von Gesetzen wusste ich noch nicht so viel, was die Verfassung oder Grundgesetz genannt wird, drinsteht, habe ich da auch gelesen, dass dieses Gesetz sehr wichtig ist. Mhm. Das hat mich schon damals sehr irritiert.
1: Und das hat hast du mich reagiert? dann weiter. Damals, weißt Nein. du das noch?
2: Mit Trotz, später dann gezwungenermaßen mit Anpassung. Eine Weile lang war ich dann auch schon fast verschreckt, mich mit entblößtem Oberkörper zu zeigen
1: mhm.
2: und habe dann, ich komme ursprünglich aus Westdeutschland, aber ich hatte Freunde in Ostdeutschland, wo FKK gang und gäbe war und dann war ich plötzlich die einzige komische Person, die sich bedeckt hat, also habe ich es dann halt wieder sein lassen, mhm. da war ich dann so ungefähr knapp unter 20 ja. und äh, das ist jetzt über 10, 15 Jahre her und seitdem bin ich. Der Meinung, dass das ungerecht ist und geändert werden sollte, mhm. weil es meines Erachtens keinen rationalen Grund gibt, warum manche Leute ihren Körper entblößen dürfen und andere Leute unfreiwillig sexualisiert werden.
1: Das heißt. Hat diese, mich ja keiner
2: gefragt, ob ich sexualisiert werden möchte.
1: Ja, das heißt, dieser Austausch mit, ähm, wie du es jetzt genannt hast, Ostdeutschen war so der Schlüsselmoment, ab dem du gesagt hast, ich möchte das nicht mehr hinnehmen, weil offensichtlich gibt es da auch unterschiedliche Auffassungen dazu, sogar innerhalb eines Landes, gibt ja auch unterschiedliche Na. Rechtsauffassungen dazu innerhalb der Bundesländer und ja auch noch Hausordnungen, da spielen sehr, sehr viele Normen, sehr, sehr viele Gesetze ja auch mit rein, jenseits von dem, was wir jetzt ja auch verhandeln, nämlich sowas wie Moralvorstellungen oder andere naja, Richtungen. Richtung
2: ja, die Tatsache, dass an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Regeln gelten und unterschiedliche Dinge für okay oder für nicht okay gelten, die hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das infrage gestellt habe. Aber was schon viel früher liegt, da war ich ja wirklich noch sehr klein, diese Geschichte mit dem Kinderbuch, was erzählt über die Rechte, die alle Kinder gleich haben, was dann nicht in die Praxis umgesetzt wird, die war schon viel früher. Ich hätte das, glaube ich, bloß nicht so gut in die Praxis umsetzen können in meinem späteren Leben, hätte ich nicht relativ zügig gesehen, wie unterschiedlich Regeln und Normen gehandhabt und gelebt werden
1: können. Hm. Als du dann angefangen hast, dich da ich sag mal, nicht nur gedanklich, sondern auch anderweitig dagegen zu wenden und zu sagen, okay, da muss irgendwas getan werden, hast du dich ja wahrscheinlich auch mit den Argumenten der, in Anführungsstrichen, Gegenseite auseinandergesetzt. Also vielleicht, um die Gegenseite eben auch besser zu verstehen und gegebenenfalls dann eben dagegen zu argumentieren. Was sind denn die Argumente der Menschen, die pro Verhüllung der weiblichen Brust sind?
2: Ehrlich gesagt, ich habe versucht, das zu verstehen. Verstanden habe ich es bislang. Immer noch nicht. Aber
1: was sagen sie dir denn?
2: Naja, dass das unanständig wäre oder sowas. Aber ich meine, ich finde meinen Körper per se nicht unanständig. Ich finde auch den Körper von niemand anderem unanständig. Ich finde es unanständig, wenn Leute Grenzen überschreiten. Und da gehört sowas dazu, wie dass Leute andere Leute sexualisieren, ohne vorher zu fragen. Solche Sachen finde ich durchaus unanständig. Aber ich finde es nicht unanständig, nackt zu sein.
1: Mhm. Also, die Vorstellung, dass eine entblößte weibliche Brust oder ein entblößter weiblich gelesener Oberkörper etwas irgendwie Unanständiges ist, hat ja eine Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Geschichte. Nochmal, die Leute, denen du das, das Recht so zu denken wegnehmen willst oder das äh, wegargumentieren willst, was sind deren Begründungen außer eben Nein, mach... Geschichte und Tradition?
2: Sonst sehe ich da nicht so viele Begründungen und ich nehm, will ihnen ja nicht das Recht wegnehmen, so zu denken. Die können ja gerne so denken, wenn sie mir nicht das Recht wegnehmen, mich frei zu entfalten. Mhm. Also ich finde halt, dass nicht nur mir, sondern vielen anderen Leuten, die weiblich sozialisiert wurden, schon in einem frühesten Alter, wir hatten ja gesagt, so 8, 9, 10, mhm. ein ganz schlechtes Verhältnis zum eigenen Körper beigebracht wird. Es einem beigebracht wird, dass das was Schamvolles ist, etwas, was man bedecken muss was nicht gesehen werden darf. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste daran. Und ich finde, das sollte im Namen aller Personen in zukünftige Generationen ende haben.
1: Mhm. Wie gehst du denn mittlerweile damit um? Also wenn du weißt, zum Beispiel in einem, in einem Park oder in einem Schwimmbad oder wo auch immer, sozusagen Setting und Temperaturen oder was auch immer, es kann ja auch schweinekalt sein, wenn man Bock hat, das zu machen, aus meiner Sicht sollte man das auch tun. Aber wie, wie gehst du jetzt da inzwischen damit um? Du weißt, die Rechtslage ist vielleicht ein bisschen schwierig, könntest in Anführungsstrichen in Schwierigkeiten geraten, was tust du?
2: Ja, ich mache das, ich meine, irgendwer muss ja den Anfang machen. Es, es hilft ja nicht, wenn ich mich hier nett mit dir unterhalte und mich dann nicht so verhalte, wie ich es für konsequent und richtig halte, weil das hat ja an sich schon eine Multiplikatorwirkung, ganz abgesehen davon, dass ich ja auch unglücklich bin, wenn ich das nicht mache und äh, das möchte ich mir eigentlich ersparen.
1: Ja, du bist jetzt in Berlin. Da mhm. es gibt auch andere Städte in Deutschland, mag man in Berlin vielleicht gar nicht so gerne hören, aber es gibt ja noch andere größere Städte in Deutschland und kleinere, wo es dann auch unterschiedlich gehandhabt wird. Also in Göttingen zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, in Schwimmbädern oben ohne zu sein für weiblich gelesene Personen, auch in anderen Städten denkt man darüber nach, läutet Probebetriebe ein. Hast du das Gefühl, da tut sich was oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
2: Ja, ich denke, da tut sich was. Ich finde es gut und wichtig, dass die Diskussion in der Gesellschaft endlich auf dem Tisch ist, auch wenn ich sehr seltsam finde, dass die Verfassung ja, wie gesagt, schon seit 70 Jahren sagt, dass alle Leute gleich behandelt werden müssen und ich finde es sehr seltsam, dass nach 70 Jahren darüber diskutiert wird, ob man das denn wirklich in die Tat umsetzt. Hm. Was ich darüber hinaus noch sehr seltsam finde, weil verboten war es ja bislang nie, es hat einfach bloß wenige Leute haben das gemacht, aber was ich sehr seltsam finde, ist, dass da Leute denken zu scheinen, dass man sich gendern muss, weil was mich auch stört daran, ein Oberteil zu tragen, wenn andere Leute das nicht tun, ist, dass ich mich selbstständig gendere und ich möchte mich eigentlich nicht gendern und ich sehe nicht ein, warum ich oder irgendwer anderes das tun sollte, wenn er es nicht will.
1: In dem Kollektiv, in dem du und auch Gabriele, um die es da ursprünglich beim Wasserspielplatz da in Berlin mal ging, äh, Kollektiv gleiche Brust für alle, was sind so Aktionen, die ihr macht, um die Diskussion am Laufen zu halten und äh, euer Ziel zu erreichen?
2: Na, ganz unterschiedlich. Sonntag waren beispielsweise Leute schwimmen in Dresden. Donnerstag gibt es einen Filmabend in Göttingen. Sonntag haben wir einen Redebeitrag auf dem ACSD in Berlin. Je nachdem. Jede Ortsgruppe so, wie sie Lust und Laune hat. Hm.
1: Und äh, seid ihr auch mit Leuten in Verhandlungen, die äh, die Regeln machen?
2: Ja, wir haben eine Petition gestartet. Die gibt es auf change.org. Wenn jemand unterschreiben will, dann... Wir freuen uns und wir hoffen uns dann damit an politische EntscheidungsträgerInnen zu wenden, wenn da genügend Unterschriften beisammen sind.
1: Juri, zum Abschluss, seitdem du da Mitglied bist in dem Kollektiv, wie hat sich dein Leben verändert?
2: Also ich bin ein bisschen hoffnungsvoller damit, dass sich diese Lage irgendwann mal ändert. Aber die Dinge, die ich vorher schon getan habe, dass ich mich entkleidet habe, wenn mir das für gut und richtig und angemessen und gerecht erschien, die habe ich vorher auch schon gemacht. Ich hoffe jetzt nur, dass das diese Möglichkeit und vor allem längerfristig die Möglichkeit, ohne so ein schambesetztes Verhältnis zum eigenen Körper aufzuwachsen, mehr Leute erfahren können.
1: Sagt Juri vom solidarischen Kollektiv Gleiche Brust für Alle. Wir haben darüber gesprochen, warum es auch im Jahr 2022 offensichtlich immer noch ein Thema ist, dass weiblich gelesene Personen ihre Brust entblößen. Vielen Dank, Juri.
2: Ja, vielen Dank euch auch.
0: Nova.
1: Ich brauche euer Gehirn mal kurz für einen Augenblick. Die weibliche Brust ist. Was schreibt eure Autovervollständigung da im Kopf bei euch dahinter? Die weibliche Brust ist ein. Sekundäres Geschlechtsmerkmal ist ein sexuell aufgeladenes Geschlechtsteil, ist genauso zu behandeln wie die Brüste männlich gelesener Personen. Wie Brüste behandelt werden, wie über sie gedacht und wie über sie geredet wird, ist auch im Jahr 2022 immer noch höchst unterschiedlich, höchst kontrovers auf verschiedenen Ebenen, auf kulturelle, auf politischer, auf juristischer und natürlich auch auf wissenschaftlicher Ebene. Das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen sortieren mit Estomada. Esto lehrt und forscht im Bereich Geschlechtersoziologie an der Freien Uni Berlin und der Uni Potsdam. Hi. Schönen guten Tag. Erst du an welchem Punkt ist das gesellschaftlich auseinandergegangen, dass man zwischen männlichen und weiblichen Brüsten unterscheidet?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, das genau jetzt dann auf einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Allerdings ist es ja so, dass an sich die Zweigeschlechtlichkeit nicht etwas ist, was schon immer so da ist, sondern ein kulturelles Deutungsschema, was sich so über die ja, Jahrhunderte entwickelt hat. Und das ja auch im Zusammenspiel zum Beispiel mit der Entwicklung der Naturwissenschaften. Also das ist ja soziologisch betrachtet etwas, was ähm, kulturell und gesellschaftlich so entwickelt ist und dementsprechend auch die Bedeutung von, wie wir Geschlecht denken, wie wir Geschlecht herstellen, was für uns Geschlecht ausmacht. Also jetzt biologisch gesehen könnten wir ja rein theoretisch auch ganz andere Merkmale nehmen, um Menschen zu kategorisieren. Also ob das jetzt die Brüste sind oder ob das die Zehen sind oder die Ohren sind. Also das ist ja äh, letzten Endes eigentlich eine kulturelle Wertigkeit. Mhm. Das heißt also, wie wir die Brüste denken, wie wir welche ähm, Werte, welche Vorstellungen, Zuschreibungen und vor allen Dingen, was für ein Symbol die sind, das ist ja erst eine Entwicklung durch die Kultur, durch die Gesellschaft.
1: Das heißt, wenn ich die Frage stelle, weibliche und männliche Brüste, da ist eigentlich auch schon ein Fehler in der Formulierung drin, aus deiner Sicht. Weil männliche und weibliche Brüste ist dann eine kulturelle Wertigkeit, die sich einfach so entwickelt hat, die aber jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Höre ich daraus.
0: Naja, die Wertigkeit, die kommt ja eigentlich letzten Endes erst durch die Zuschreibung und durch den Symbolcharakter. Also ich meine, dass es Unterschiede gibt, hat ja erstmal überhaupt keine Wertigkeit, sondern wir geben ja erst bestimmten Symbolen eine Wertigkeit. Also natürlich gibt es unterschiedliche Brüste, aber ich meine, dass wir bestimmte Brüste als männlich erkennen und andere als weiblich, das ist erstmal was sozial konstruiert ist, das ist erstmal was hervorgebracht ist. Und vor allen Dingen, dass die ähm, Brust ein Symbol ist, ein Sexsymbol oder so stark sexualisiert ist, das geht ja ganz eng einher damit, wie wir Weiblichkeit in unserer Gesellschaft verstehen und mhm. wie wir Weiblichkeit denken. Und das geht natürlich, also sobald wir da Kategorien bilden und ja, im westlichen Denken sind wir sehr gewohnt, in bin, ja, binär zu denken. Mhm. Sobald wir das tun, geht ja ganz oft dann eben Zuschreibung und Wertigkeit damit einher. Aber alleine der Unterschied selbst ist ja erstmal gar nicht unbedingt bewertet. Das kommt ja dann erst dadurch, wie wir das denken.
1: Mhm. Um was geht es denn dann aus deiner Sicht in der Debatte um die Entblößung der Brust, wie wir sie vorhin auch von Juri schon gehört haben?
0: Ich denke, dass die Debatte, da geht es eigentlich um verschiedene Ebenen. Also eben, weil die Brust so einen starken Symbolcharakter hat, geht es natürlich nicht nur um die Brust an sich, sondern es geht natürlich eigentlich um das Ungleichheitsverhältnis, was dahinter steht. Also eben um die Idee, dass es zwei Geschlechter gibt und ein Geschlecht viel privilegierter ist. Und dass Männer ihre Brust zeigen dürfen und Frauen nicht und die Brust der Frau sexualisiert ist, das ist ja eine Ungleichheit. Mhm. Das heißt also mit der Forderung, dass auch die weibliche Brust Gezeigt werden darf, geht ja eigentlich auch eine Forderung einher von Gleichheit, von Gleichberechtigung, ähnliche gleiche Privilegien haben zu wollen. Und vor allen Dingen es ist es eine ganz starke Infragestellung von dieser Anhaftung an die weibliche Brust eben als Sexualobjekt.
1: Gleichheit scheint aber ja auch in Deutschland höchst unterschiedlich bewertet zu werden. Da gibt es die Bundesländer, da gibt es die Kommunen, da gibt es auch äh, Schwimmbäder, die einfach sagen, Nee, bei uns gilt eine andere Regel. Hast du einen Überblick, was wo gilt in Bezug jetzt auf Brüste und zur Schaustellung oder offenes Tragen sozusagen, oben ohne?
0: Ähm, es gibt ja bestimmte Regelungen. Also zum Beispiel in Freibädern haben wir es ja meistens mit Hausordnungen zu tun. Und in diesen Hausordnungen sind in der Regel auch Kleiderordnungen vorgegeben. Das heißt also, die Betreiber, BetreiberInnen von diesen Bädern haben eine Hausordnung, haben das Hausrecht und schreiben das dann vor, wie die Menschen sich dort zu kleiden haben. Und in solche Hausordnungen geht natürlich ganz stark ja, normative Vorstellungen einher. Also man geht ran okay, und denkt sich, was ist denn normal? in Anführungszeichen, mhm. und das schreibt man dann in dieser Ordnung fest. Aber ich meine, jetzt gibt es ja auch das AGG, also das Antidiskriminierungsgesetz, was ja genau gegen solche Dinge vorgeht. Und zwar, da haben, ja, haben wir ja auch eine Unterscheidung jetzt zwischen Normen, also das, was wir so gewohnt sind, was ja bisher immer so war, und andererseits Recht. Und rechtlich gesehen, wenn wir wirklich von Gleichheit ausgehen, dann gibt es da nicht wirklich eine Begründung, warum Frauen dann sich oben rum bekleiden müssten. Weil wenn es rechtlich festgeschrieben ist, dass es die gleichen Rechte für unterschiedliche Geschlechter geben muss, dann ist das eigentlich, also dann widersprechen diese Ordnungen. Also das heißt also, eigentlich mit dem Antidiskriminierungsgesetz kann auch gegen solche Hausordnungen vorgegangen werden.
1: Mhm. Mir scheint es, als wären in dieser Debatte die Fronten relativ verhärtet. Also gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, da könnte man irgendwie so einen Common Ground finden mit den Menschen, die zum Beispiel diese Normen oder Regelwerke ins Werk setzen, die die aufstellen?
0: Naja, Normen sind ja was, was zwischen den Menschen entstehen durch Handeln. Und das ist natürlich was, wenn wir es gewohnt sind, dass bestimmte Dinge immer so sind, dann wir tun die immer so und darüber reproduzieren wir die Norm ja auch. Das heißt, sobald etwas sich verändert, ist es natürlich erstmal es irritiert. So es führt zu Reibung und es führt zu gesellschaftlichen Aushandlungen. Also ich denke, das ist ein, ist ein ganz normal gesellschaftlicher Prozess, dass wenn es eben ja, da zu Veränderungen kommt, das, natürlich muss das ausdiskutiert werden.
1: Genau und das ist eben die Frage, siehst du das, dass das passiert oder siehst du das, dass es eigentlich eher, ich habe es im Gespräch mit Juri vorhin genannt, ein Kampf gegen Windmühlen ist, also dass man zwar vielleicht eine öffentliche Debatte darüber führt, aber im Kern ändert sich eigentlich gar nichts.
0: Naja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage der Relationalität. Also wenn ich mir überlege, wie die Normen, also gerade in Bezug auf die Geschlechterordnung jetzt zum Beispiel in den 1950er Jahren ausgesehen haben und wie sie heute aussehen, dann sehe ich da natürlich ähm, gesellschaftliche Prozesse. Also da sehe ich natürlich, da hat sich ganz viel geändert. Wenn wir jetzt aber einen kurzen Zeitraum nehmen von innerhalb der letzten fünf Jahre, dann sehen wir da natürlich erstmal keine Veränderung. Mhm. Also ähm, ja, ich würde dem zustimmen, es ist ein Treten gegen Windmühlen, definitiv, weil wenn ich mir überlege, wie lange das Thema schon wirklich, also ja, Gleichberechtigung, eigentlich wollen wir ja alle die Gleichberechtigung, das ist ja schon auch mittlerweile, hat sich ja glaube ich gesellschaftlich ein Stück weit, ja, sind sich, glaube ich, viele einig okay, ja, selbstständig ja. genau mhm. aber wenn es dann eben um die Praxis geht und das eben an solche Dinge die wir eben immer so gewohnt sind weil sie so waren wenn es an solche Dinge geht dann ist das ganz ganz schwer nur zu ändern mhm. so weil da braucht es eben viel Bereitschaft Dinge anders zu machen das geht natürlich nur in kleinen Schritten.
1: Das geht in kleinen Schritten, ganz zum Schluss erst so. Und was wäre so ein kleiner Schritt für jemanden, der, sagen wir ein cis der im Schwimmbad ist mit seinen Freunden da und ähm, eine weiblich gelesene Person möchte gerne oben ohne Sonnen und die glotzen dann. Was wäre in dem Moment dann ein Schritt hin zu einer Gleichstellung, wie sie dir vorschwebt?
0: Ja, sich einfach mal dran gewöhnen und nicht zu glotzen, denn da gibt es nämlich nichts zu glotzen, sondern es ist völlig okay, es ist einfach ein Körperteil.
1: Sagt Estomada. Esto lehrt und forscht im Bereich Geschlechtersoziologie, nicht nur an der FU Berlin, sondern auch an der Uni Potsdam. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Und wie ist es bei euch? Habt ihr auch schon mal so ein Erlebnis gehabt oder welche Meinung habt ihr überhaupt zu dem Thema Oben ohne, warum wir immer noch über nackte Brüste diskutieren? Schickt uns eine Mail, mail at .de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bis bald. Ciao.